0: Hello à tous, ici Pauline Légnot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est une conversation où habituellement, j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé une maison de joaillerie que certains d'entre vous connaissent, Gémio. Pour les parisiens d'entre vous qui nous écoutent, vous avez déjà peut-être vu notre chaton rose dans le métro et dans le cadre des conversations que j'ai pu avoir avec d'autres entrepreneurs, des hommes et des femmes d'affaires, des amis, des associés, ma famille aussi, eh bien j'ai énormément appris. Je me suis énormément nourrie et le podcast est simplement ma manière de vous partager tout ça ses enseignements avant de passer à l'épisode du jour, petite piqûre de rappel pour les quelques-uns d'entre vous qui ne l'auraient pas encore fait, si le podcast vous plaît, vraiment, s'il vous apporte quelque chose, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à le faire connaître, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Alors si vous écoutez le podcast sur une autre plateforme, pas de problème, ne laissez pas un avis, euh, mais parlez-en autour de vous, ça m'aide réellement à diffuser tout ce travail et pour tous ceux qui ont déjà pris le temps de me rendre ce service, euh, je sais que c'est fastidieux, je sais que c'est pénible, donc vraiment, vraiment, je voulais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci. Vous êtes plus de 2500, de, je crois, 2500 à peu près, à avoir partagé votre enthousiasme sur iTunes. Ça fait super chaud au cœur, vraiment. Donc euh, voilà, ça sert à quelque chose à me faire un grand, grand plaisir et surtout à faire connaître le gratin. Pour parler de l'épisode d'aujourd'hui, il est un peu particulier. C'est un épisode qui n'est pas une interview d'invité, mais simplement une session de questions-réponses. Un peu différente des leçons parce que je ne vais pas avoir d'invité de, de, en direct avec moi, mais je réponds à vos interrogations que vous m'avez envoyées soit via mon compte Instagram, en majorité d'ailleurs, qui est P-L-A-I-G-N-A-U, mais aussi sur LinkedIn ou via le blog du podcast. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à faire tout ça. C'est super enrichissant pour moi. Ça me permet d'aborder avec vous d'autres types de questions que je pose habituellement à mes invités. Alors, trois questions aujourd'hui. On va commencer tout de suite par la première qui m'a été posée par Ariane Solal, si je ne me trompe pas. Comment recruter ses premiers collaborateurs En fait, j'ai eu plusieurs questions sur le sujet et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'y répondre. La question, c'est vraiment ses premiers collaborateurs. Donc, je vais parler d'abord de, de vraiment euh, cette première partie, cette première phase quand on lance son entreprise et qu'on commence à recruter. Et puis ensuite, je passerai à des conseils un petit peu plus généraux, je pense, sur le recrutement. Donc au début, clairement, il y a un souci quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'a pas d'argent. C'est le cas quand même pour 80% des gens, en tout cas pour ceux qui n'ont pas levé de fonds, et même avant qu'on lève des fonds, en général, on n'a pas d'argent. Du coup, on a tendance à faire un peu tout tout seul, c'est normal. On est à la fois au four et au moulin, on est à la fois vendeur, on gère les fournisseurs, on gère le produit, Enfin, on fait vraiment tout. Une bonne solution pour essayer de se délester un petit peu et de ne pas tout faire soi-même, c'est notamment de passer par des freelances. C'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs font. Je sais par exemple que Mathilde Lacombe, euh, qui... Euh, après avoir créé Birchbox et lancé dans une nouvelle aventure avec M bah passe énormément par des freelances et aujourd'hui je crois que je suis même pas sûr qu'ils aient encore des employés chez M pourquoi est-ce que c'est intéressant parce qu'en fait les freelances vous allez les payer à l'heure tout simplement ou au résultat donc forcément quand on n'a pas de sous bah, c'est quand même quelque chose qui est hyper, hyper intéressant. Je vais vous parler d'un exemple que, que j'ai vécu il y a peu de temps avec quelqu'un que je connais bien qui a créé une agence de voyage qui fonctionne plutôt bien. Euh, une agence de voyage spécialisée vraiment sur les voyages très haut de gamme et qui, bah, du coup, est typiquement dans la phase où bah, ça, ça commence à bien marcher. Il commence à avoir vraiment de l'attraction, mais il n'est pas non plus capable aujourd'hui d'avoir des personnes à temps plein euh, qui va pouvoir embaucher. Du coup, ce que je lui ai conseillé de faire, c'est typiquement de passer par des freelances. Et il me disait « Oui, mais tu comprends le problème, c'est que moi euh, dans mon business, ce qui compte c'est que je puisse répondre 24 heures sur 24 aux questions de mes clients. Parce que typiquement, il est sur une agence de travel qui est quand même très haut de gamme. Donc s'il y a quelqu'un qui vient euh, et qui euh, le soir à 23h30 a un problème pour n'arriver pas à retrouver son, son chemin ou euh, a besoin d'un Taxi quoi que ce soit, bah en fait, c'est lui concrètement qui fait le service client et qui répond via son portable à toutes ses demandes. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement stressant, premièrement, et qui, bien sûr, est assez fastidieux quand on a un entrepreneur, qui n'est pas forcément scalable. Donc, ce que je lui ai dit, c'est Ok, je comprends que tu as cette contrainte, mais du coup, essaye de réfléchir out of the box, essaye de comprendre qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour essayer de déléguer cette tâche-là, au moins quand, par exemple, tu as beaucoup de clients, euh, en, en ce moment, par exemple, tu as beaucoup de clients qui sont en visite et tu sais que tu vas être dérangé toutes les cinq minutes, peut-être que tu peux réussir à trouver un moyen de le faire. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que son agence de voyage est à Tokyo, au Japon, que lui-même parle plutôt bien japonais, mais il n'est pas non plus complètement bilingue. Et c'est vrai que c'est difficile en fait d'avoir des personnes qui à la fois parlent japonais et anglais. Du coup, je lui ai dit, bah, essaye de réfléchir à quelle personne pourrait répondre à cette fiche de poste. Et typiquement, on en a parlé, il a des guides euh, bah, qui font euh, voilà, très bien leur travail et qui vont guider euh, les clients quand ils sont à Osaka, quand ils sont à Kyoto. Et ces personnes-là, bah, naturellement, elles parlent parfaitement anglais, et japonais. En général, d'ailleurs, c'est des locaux, mais qui parlent parfaitement anglais, ce qui est plutôt rare au Japon. Ce que je lui dis, c'est du coup, pourquoi est-ce que ces personnes-là, que tu payes déjà à la pige, est-ce que tu pourrais pas leur proposer quelque chose en plus pour qu'ils arrondissent leur fin de mois et leur demander tout simplement bah, de répondre par exemple au téléphone, euh, je sais pas, quand, euh, quand toi tu n'es pas disponible, donc tu peux caler ça à l'avance avec eux de 8 heures du soir jusqu'à minuit par exemple, pour être sûr de ne pas être dérangé. Ils vont pas forcément devoir répondre tout le temps, mais ils vont être sur un système, on va dire, d'astreinte où ils doivent se rendre disponibles si jamais c'est nécessaire. Tu peux les payer du coup un fixe pour cette, ce travail-là, on va dire, pour ce, cet engagement-là, et ensuite les payer à l'heure sur le temps qu'ils vont réellement donner à l'entreprise si jamais il y a effectivement des appels. Tout ça pour dire que le travail de freelance, c'est pas seulement ce qu'on pense, c'est pas seulement, par exemple, avoir un graphic designer qui va travailler pour vous ou avoir quelqu'un qui va vous aider à lancer votre première boutique. Non, un freelance, en fait, c'est vraiment quelqu'un que vous allez payer de façon hyper euh, précise sur un domaine qui vous arrange et il faut être créatif. Vous pouvez aller recruter des personnes avec qui vous avez déjà travaillé par le passé sur d'autres domaines pour vous aider, comme c'est le cas par exemple ici avec, euh, avec mon ami qui travaille au Japon. Mais attention quand même, euh, je vous conseille de faire très très attention à une grande distinction que beaucoup de jeunes entrepreneurs ne font pas qui est la distinction entre le management, ce que j'appellerais par abandon, versus le management par délégation. C'est pas parce que vous allez prendre un freelance, ou même peut-être plus tard employer quelqu'un, qu'il faut que vous lui essayiez, tout faire, qu'il faut surtout que vous ne contrôliez pas. C'est évidemment extrêmement important de faire très très attention à contrôler votre produit et à faire en sorte que vous formez cette personne-là, qu'elle soit freelance ou pas. donc euh, Et ça vaut d'ailleurs évidemment pour un employé tout autant qu'un freelance. Donc, mon conseil, c'est évidemment d'opter pour le management par délégation et pas par abandon, mais je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Qu'est-ce que c'est que le management par abandon Le management par abandon, c'est quand vous allez recruter quelqu'un ou vous allez prendre un freelance parce que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, par exemple la comptabilité, que ça vous fait peur et que du coup, vous vous dites « Ah, bah, j'ai envie de m'en débarrasser », et bah, vous allez un peu fermer les yeux sur ce qui se passe. Vous allez vous dire « Ok, cette personne-là, elle va le gérer pour moi, moi je m'en lave les mains, et comme ça, ça roule. » Laissez-moi vous dire quelque chose, « Ça ne roule jamais tout seul. » Il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui derrière en fait vérifie et surtout s'assure que bah, ça correspond à vos valeurs, à ce que vous avez envie, etc. Parce que cette personne-là mine de rien, bah, c'est pas sa boîte, c'est pas sa vie, c'est quelqu'un qui est payé pour le faire et qui même si elle a beaucoup de bonne volonté, au bout d'un moment, si vous la chargez trop, si elle trouve d'autres fournisseurs, d'autres clients pardon, qui euh, peut-être lui font gagner plus d'argent, bah, va peut-être vous laisser tomber. Et là, c'est le drame, c'est typiquement dans ce genre de cas qu'on se retrouve parfois malheureusement à fermer sa boîte quand on a trop délégué par abandon et qu'on s'est laissé complètement dépasser. Du coup, ce qu'il faut faire à la place, c'est manager par délégation. Qu'est-ce que ça veut dire manager par délégation bah, En fait, ça veut dire que tout simplement, une fois que vous avez recruté et on va en parler, bah, vous formez la personne, vous lui créez un playbook, des process, vous contrôlez. Et c'est seulement quand vraiment c'est irréprochable, quand vous avez quelque chose qui est systématique et que au bout de, je sais pas, un mois, deux mois, quand vous avez vraiment contrôlé, que vous allez vraiment former la personne, vous vous rendez compte qu'en fait, à chaque fois que vous contrôlez, c'est parfait, vous n'avez rien à redire. Et bien là seulement, vous pouvez commencer à espacer les contrôles, à lui laisser plus de marge de manœuvre. C'est pas être un contrôle fric, c'est pas vouloir euh, être complètement rigoriste, mais c'est simplement vouloir créer des systèmes pour qu'ensuite vous puissiez être réellement tranquille et passer à quelque chose d'autre moi ce que je disais d'ailleurs à mon ami euh, par rapport à l'agence de voyage c'est qu'en fait il fallait qu'il se rende compte qu'il avait même un devoir de, de, de déléguer en fait cette partie là qui lui prend énormément de temps de réponse au téléphone etc pourquoi parce qu'en fait tout ce temps là c'est un temps qu'il ne consacre pas à d'autres projets de développement de l'entreprise et vous votre job en tant que d'entrepreneur c'est pas seulement de gérer le quotidien c'est surtout en fait de vous projeter dans l'avenir et de voir l'avenir euh, du mieux que vous pouvez de le développer donc c'est hyper hyper important que vous arriviez à vous libérer du temps euh, pour, pour réussir à faire ça et parfois je pense que quand on est entrepreneur on aime bien faire donc on a un peu tendance à tout le temps vouloir faire soi-même les choses je pense que c'est hyper hyper important d'apprendre à déléguer et donc déléguer non pas par abandon mais par délégation Deuxièmement, j'ai finalement parlé plus de management que de recrutement, si je vous donne des, des conseils de recrutement de façon générale, au début j'ai toujours tendance à conseiller de prendre des, des personnes qui sont pas forcément des personnes avec énormément d'expérience, qui sont plutôt des novices, que vous allez former, qui sont malléables. Pourquoi est-ce que je pense que c'est important, surtout quand on est au début de sa phase de création d'entreprise parce qu'en fait, il est hyper, hyper important de créer une culture d'entreprise qui est à votre image. Et si jamais vous recrutez des personnes qui sont seniors, qui vont vous apporter certainement plein de choses, bah, ils vont arriver avec leur propre culture, ils vont arriver avec leur propre process. Ça peut être une très bonne chose, mais je pense qu'on peut assez rapidement tomber justement dans le management par abandon et non pas par délégation. Donc au départ, moi j'aurais tendance à créer vraiment un, un, un cercle de premiers employés qui sont des personnes bah, qui sont des personnes que vous allez former à votre image avec les process que vous avez voulu mettre en place avec la, la vision que, de votre entreprise que, que vous avez eu et non pas ben, finalement une vision que peut-être parfois ils vont vous apporter donc pour moi c'est une première chose qui euh, évidemment n'est pas forcément partagée universellement mais, euh, mais on l'a pas mal appliqué chez Gemio et je pense que c'était une bonne chose je le conseille, euh, je le conseille évidemment mais c'est pas pour autant qu'il faut ne pas réfléchir à ce que la personne va faire concrètement évidemment quand vous recrutez quelqu'un au-delà de savoir quel type de personne vous allez recruter ben, en fait il faut réfléchir à la fonction et souvent d'ailleurs quand on recrute au début on on a un peu tendance une fois de plus à manager par l'abandon, c'est-à-dire à dire ok il euh, y a certaines tâches que je peux déléguer parce que ça me prend du temps et euh, bah, finalement recruter une personne qui a un peu une espèce de bras droit général qui va tout autant expédier des colis que faire un peu de compta que démarcher des clients que répondre au service client, enfin qui va être un peu touche à tout ça Honnêtement, c'est forcément une mauvaise recette. Je vous le dis tout de suite et on l'a fait chez Gémio et c'était une mauvaise recette, donc j'ai appris de mes erreurs et je peux vous donner ce conseil. Il faut vraiment réfléchir tout de suite en termes de fonction dans votre organisation. Et pour ça, bah, il faut avoir une sorte d'organigramme. Il faut que vous réfléchissiez à ce que dans 5 ans, ce que dans 3 ans, votre entreprise devrait avoir comme type d'organisation et ensuite, ensuite remplir les cases. Donc par exemple vous vous dites que bah, vous êtes une entreprise, je ne sais pas, qui vend des, euh, des tartes, qui vend des euh, gâteaux euh, avec une boutique, bah, il faut un CEO, quelqu'un qui va prendre les décisions finales, qui va organiser, qui va développer l'entreprise. Il faut peut-être quelqu'un pour gérer le marketing, c'est-à-dire quelqu'un qui va aller démarcher des clients, qui va trouver de nouveaux clients. et Il faut quelqu'un pour gérer des opérations, quelqu'un qui va vraiment être plus sur la partie, bah, faire en sorte que les clients soient satisfaits et que vous arriviez à faire les bons gâteaux dans le, le bon temps, le bon délai. Bah, du coup, quand vous allez recruter votre première personne, plutôt que d'essayer de, de faire faire à la personne tout autant de la comptabilité que faire en sorte que les gâteaux sortent dans le bon moment que réussir à attraper de nouveaux clients, ce qu'il faut naturellement, en fait, c'est juste décider quelle va être la fonction de la personne que vous allez recruter. C'est hyper important parce que vous n'allez pas avoir le même type de profil, bien évidemment, pour aller démarcher des clients et pour gérer rigoureusement des opérations. Donc, c'est pour ça que c'est aussi clair, c'est que c'est la seule manière que vous ayez quelqu'un qui ensuite se développe et qui reste de façon pérenne dans l'entreprise. Donc du coup, mettons qu'on va recruter une personne pour cette fameuse boutique de gâteaux qui va, euh, qui va avoir pour objectif de, de, de démarcher de nouveaux clients, d'être en quelque sorte la personne qui va gérer le marketing. Bah, dans ce cas, en fait, c'est simple, il faut faire une sorte de fiche de poste mais qui soit assez claire avec premièrement des objectifs. Donc bah, il faut tel nombre de clients pour telle date. Donc vraiment des objectifs qui sont très concrets. On appelle ça souvent dans le jargon des KPIs, des qui performance uh, indicators. Et donc ça, c'est tout simplement des objectifs quantifiés avec une deadline, hyper important. Vous avez ces objectifs, vous avez des responsabilités. Donc cette personne, sa responsabilité, sa mission, c'est d'aller vous trouver de nouveaux clients, tout simplement. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir commencer à imaginer quel type de personne, quelle est la personnalité d'une personne qui va avoir ses responsabilités. Est-ce que c'est une personne qui est créative Est-ce que c'est une personne qui, au contraire, est très rigoureuse Est-ce que c'est une personne qui est super disciplinée C'est vraiment très important parce que c'est comme ça que vous allez recruter la bonne personne. Donc, une fois de plus, je répète, vous créez d'abord votre, votre organigramme avant de vous lancer dans un recrutement sans queue ni tête. Vous savez ce que vous voulez recruter réellement. Vous savez la fonction et les responsabilités de cette personne. Et une fois que vous avez fait ça, vous commencez à réfléchir vraiment à quel type de personnalité aurait euh, vraiment du talent pour répondre à ses responsabilités. Une fois que vous avez fait ça, bah, on va pouvoir parler de l'entretien. C'est assez clair. Euh, évidemment, il faut trouver donc, la bonne personne qui a ces qualités-là. Donc, mettons toujours euh, bah, notre directeur marketing ou notre futur directeur marketing qui sera peut-être une personne assez créative, assez commerciale, euh, plus que quelqu'un de forcément très, très rigoureux, par exemple. Bah, Ce qu'il faut être clair, lors d'un entretien, moi, j'ai un peu une règle de base qui est qu'il faut être assez carré. Et il faut être carré sur la manière de Qu'est-ce qui compte pour vous Il faut vraiment, vraiment que vous disiez à la personne que vous allez recruter quelles sont vos attentes. Donc, qu'est-ce qui est attendu de la fiche de poste Que vous lui partagez évidemment toutes vos réflexions. Donc, bah, quel est le type de personnalité qui va correspondre à ce poste-là Quelles sont ses responsabilités Quels sont les objectifs également que vous allez fixer à ce poste Et aussi, bah, qu'est-ce qui vous pose problème Qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour vous Qu'est-ce que vous pensez que cette personne ne doit absolument pas faire Sinon, ça va poser un problème à l'entreprise Enfin, je pense que évidemment, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez pas mal parlé de vous à ce stade, mais c'est important parce que souvent, on néglige un petit peu de le faire quand on fait passer un entretien et on demande un peu à la personne pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle aime, etc. En fait, si la personne ne comprend pas réellement quelle va être sa mission, ben si vous voulez, vous pouvez complètement tomber à côté de la plaque et ne pas trop recruter la bonne personne. Donc, il est vraiment absolument impératif que vous soyez très transparent sur ce qui compte ou pas pour vous. Une fois que vous avez passé cette première étape, là vous allez pouvoir comprendre qui est la personne et assez rapidement en général vous allez voir s'il y a un fit ou pas et si cette personne correspond justement euh, au type de personnalité que vous aviez pensé recruter donc typiquement euh, ben, vous allez essayer de comprendre qu'elles sont ses forces et faiblesses peut-être par des exemples qu'il a eu dans le passé donc même si c'est quelqu'un qui est encore jeune novice il a peut-être déjà fait des stages il a peut-être eu une expérience associative il a peut-être je ne sais quoi et il faut essayer de comprendre bah, typiquement quelles ont été ses plus grandes fiertés les choses qui ben, lui-même en fait l'étonnait par euh, la facilité avec laquelle il avait pu exécuter donc vraiment essayer de comprendre concrètement qu'est-ce que cette personne a comme force et faiblesse, notamment par des exemples il faut aussi évidemment comprendre ce qui compte pour cette personne et notamment qu'est-ce qui compte dans ce job, qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre qu'est-ce qu'elle a envie d'apporter, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle peut apporter je pense que ça c'est aussi un point qui est assez fondamental et qui vous permettra notamment bah, de réellement savoir si cette personne peut être un fit ou pas voilà ça c'est un petit peu les grandes lignes d'un entretien et là je suis restée très focalisée sur un entretien on va dire avec quelqu'un qui est quand même encore un, un, un apprenti euh, collègue c'est à dire une personne qui a encore assez peu d'expérience, c'est vrai que vous allez difficilement pour ce type de personnalité euh, pouvoir lui demander beaucoup beaucoup de feedback sur ses expériences, sur le passé etc si jamais la personne a quand même eu des expériences par le passé, moi ce que je vous conseille de faire c'est aussi euh, bah, de lui demander s'il a des contacts dans, dans l'entreprise dans laquelle il a travaillé précédemment euh, avec laquelle vous pourriez discuter c'est quelque chose qu'on fait assez peu en France. Et nous, on, on le fait régulièrement chez gémio Et je pense que c'est hyper important de, ben en fait, tout simplement, de corroborer entre guillemets ce qui a été dit et de vérifier. Et puis même si la personne, évidemment. Qui va vous répondre est plutôt bien intentionné. Je pense que quand on fait passer un entretien, euh, quand on, on se recommande de, de quelqu'un, on, on donne quelqu'un avec qui ça s'est plutôt bien passé en général. Malgré tout, je pense que moi j'ai jamais eu de cas où j'ai été complètement étonné après un recrutement de ce qui m'avait, ce qui arrivait parce que toujours, toujours il y a quand même un filigrane de, libère, de, de vérité. Il y a toujours, voilà, des éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille sur la, la vraie personnalité de la personne que vous recrutez. Donc je pense que c'est aussi un, un conseil que je peux vous donner tout simplement d'appeler de, des, des recommandations. Voilà, je pense que j'ai à peu près, euh, à peu près donc répondu à la question de savoir comment recruter ses premiers collaborateurs. Une fois de plus, ce n'est pas forcément la même chose de recruter des premiers collaborateurs et des collaborateurs un petit peu plus tard. Donc ça, ça pourrait être une question à laquelle je pourrais répondre plus tardivement dans le podcast, peut-être lors d'une prochaine session. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est un métier qui est très très difficile de, de recruter et c'est une vraie compétence, donc c'est normal au début si vous vous plantez, euh, je pense qu'il faut être clair, euh, c'est pas grave mais il faut surtout apprendre de ses erreurs comme d'habitude et très souvent en fait quand on se trompe, c'est vrai qu'en France on n'a pas forcément la, la liberté d'avoir énormément de marge de manœuvre, ensuite ça peut coûter assez cher bah, si jamais on a quelqu'un avec lequel ça se passe mal, donc ce que je vous conseille de faire, et puis surtout c'est une perte de temps, c'est un stress enfin c'est une perte d'argent aussi qui est colossale donc ce que je vous conseille de faire c'est Faites du mieux que vous pouvez, évidemment, comme je l'ai expliqué, pour l'entretien, pour le recrutement, après pour la formation, parce que même si vous avez recruté la bonne personne et que vous la formez mal derrière, bah, en fait, ça peut ne pas fonctionner. Et si jamais, malgré tout ça, ça ne, fon ça ne fonctionne pas très bien bah, évidemment mon conseil c'est de faire en sorte que, bah, voilà, que vous vous libériez euh, l'un et l'autre parce que c'est un contrat mine de rien euh, d'un fardeau qui est que ça fonctionne pas à terme ça fonctionnera encore moins bien quand il commence à y avoir un doute dès le début euh, je peux vous dire que mon et expérience et l'expérience de tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai parlé c'est que malheureusement en fait les problèmes ne font que s'empirer avec le temps parce qu'avec le les stress les responsabilités bah, le fait qu'on perd confiance aussi ça devient de plus en plus difficile donc faites moi plaisir et rendez un service à la personne que vous avez mal embauché euh, ou mal formé et libérer la euh, plus tôt que plus tard parce qu'ensuite ça devient réellement très très difficile à gérer voilà pour la première question, j'espère y avoir répondu Ariane et je vais maintenant passer à la deuxième. Alors la deuxième question, en fait, j'ai eu pas mal de questions liées au stress de façon générale et à la gestion du stress. Ça m'a un petit peu étonnée pour être honnête, mais du coup je me suis dit que j'allais répondre. Et alors j'ai une question notamment de quelqu'un qui est un jeune homme, je pense, qui s'appelle sur Instagram, j Gium, donc G-I-U-M-H, qui me dit comment gères-tu une situation professionnelle stressante sans paniquer carrément sans paniquer donc euh, bah merci pour ta, pour ta question déjà Jium euh, et j'ai réfléchi un petit peu avant de, de répondre à cette question et de vous, vous faire euh, voilà, mon intervention c'était tout simplement euh, je me suis dit mais au fond qu'est-ce que c'est que le stress déjà il faut essayer de comprendre ce que c'est et j'ai réfléchi un petit peu et bon au-delà du fait que c'est une réaction hormonale en fait il faut comprendre que c'est souvent lié à un stimuli qui est physique ou psychologique et qui donne lieu à plein de symptômes pas très sympas comme l'insomnie, ça m'arrive à moi malheureusement, le souffle court, l'inquiétude, euh, les tensions musculaires, etc. Le fait d'être irrité aussi, vraiment il peut y avoir euh, tout simplement euh, plein plein de réactions différentes. Donc, ce que je me suis dit que c'était important en fait de savoir ça et surtout de le savoir pour soi-même pourquoi parce que déjà la première étape pour essayer de progresser ou de changer c'est qu'il faut réussir à identifier euh, ben, son problème et à identifier en fait la manière dont nous-mêmes on réagit donc premièrement il faut essayer de comprendre ce qui vous vous stresse de façon générale deuxièmement pourquoi ça vous stresse et troisièmement comment est-ce que habituellement vous réagissez et vous allez voir qu'en fait quand vous allez réfléchir c'est assez souvent de la même manière je vous donne un exemple moi par exemple peu d'entre vous peut-être le croient, mais c'est la réalité, faire un talk en public quand il y a un enjeu, donc là par exemple j'étais au Japon et j'ai fait un talk devant à peu près 300 businessmen japonais en anglais, c'est quelque chose qui me stresse euh, ça me stresse encore malgré le fait que j'en ai fait euh, franchement je pense des milliers et mes réactions c'est un peu toujours les mêmes c'est un état nerveux euh, pendant une semaine à peu près avant où euh, vraiment je deviens un peu désorganisée je deviens irritable, le jour J euh, en général bah, j'ai un peu le souffle court juste avant de monter sur scène, j'ai le cœur qui bat donc vraiment des, des, des réactions euh, physiques si vous voulez euh, qui, euh, bah, qui nuisent ensuite évidemment à ma performance le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, euh, je me rends pas forcément compte avant. Je vous parlais des quelques symptômes comme le fait que je deviens un peu irritable et désorganisée, typiquement quelques jours avant. Euh, je réalise pas forcément que c'est euh, lié à l'intervention qui est à venir. Et bien pourtant, c'est hyper important justement de se rendre compte. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui me connaît très bien et qui est là pour me pointer du doigt mes, 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 petits, euh, mes petites faiblesses. Et donc, typiquement, qui va me dire, je pense que tu es stressée parce que là, je constate que tu es irritable et désorganisée. Et donc, il euh, y a forcément quelque Quelque chose qui se passe. Bref, mon conseil c'est de faire un peu comme moi, et moi je m'en suis rendu compte maintenant, c'est d'essayer de prendre quelques instants. Bah là, typiquement, mettez sur pause le podcast et faites-le. Prenez 30 minutes pour faire cet exercice de lister ce qui vous stresse. Euh, de façon générale, donc ça peut être euh, à la fin du mois, euh, le fait que votre trésorerie soit pas au top, ça peut être euh, le fait d'avoir un meeting avec telle ou telle personne dans votre, euh, dans votre boîte, ça peut être euh, bah, le fait aussi de parler en public, peu importe, mais listez ce qui vous stresse de façon générale pourquoi ça vous stresse Donc, Essayez de comprendre. Moi, par exemple, j'ai peur de me tromper. J'ai bah, ma timidité maladive de jeune, jeune fille euh, quand j'étais enfant qui remonte à la surface. Et du coup, je pense à un certain nombre de, de réflexes qui reviennent à la surface. Euh, ça peut être aussi pourquoi est-ce que je suis stressée quand je parle en public bah, Parce que oui, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux et que si jamais voilà, j'ai donné j'ai donné ma parole en fait, pour faire une bonne performance, si ça fonctionne pas, j'ai pas envie de se voir. Enfin, Il y a tout un certain nombre de choses qui font que je vais être stressée et ensuite, comment je réagis Donc prenez, prenez ces 30 minutes, essayez de lister ça, vous allez voir, c'est un exercice qui est assez intéressant. Ensuite, évidemment, la deuxième partie de cet exercice, c'est trouver des solutions. C'est pourquoi, <rire> pourquoi GUM m'a posé la question. Alors pour moi, il y a deux éléments principaux, mais, euh, mais ça varie évidemment selon les personnes. Euh, en l'occurrence, ce que je dirais, c'est que le, la chose qui est vraiment importante, c'est tout simplement d'essayer de visualiser. Qu'est-ce qui pourrait complètement foirer Quel serait, mais vraiment, le scénario catastrophe si jamais vous faisiez euh, votre talk là Donc, si on reste sur euh, le principe, par exemple, de d'une peur de parler en public, quel serait, mais vraiment, le pire scénario possible Ce qu'il faut faire, et c'est ce que je m'entraîne à faire moi-même, c'est visualiser vraiment ce pire du pire qui puisse vous arriver. Et vous allez vous rendre compte, et moi je m'en suis rendu compte que, en réalité, souvent, c'est pas si atroce que ça. Mais c'est bête à dire. Même si c'est atroce, le fait de l'avoir visualisé, de l'anticiper, de s'en rendre compte, de vraiment mettre des images, des mots, des sons peut-être dessus, ça va quand même un petit peu vous libérer. Parce que le stress, le stress au fond, c'est très souvent aussi la peur de ne pas savoir ce qui va se passer. Souvent, on est stressé, en fait, quand on anticipe quelque chose, mais qu'on ne sait pas vraiment quel va être le problème. Bah ben là... Prenez les choses de court, prenez le taureau par les cornes, comme je dis souvent, et vraiment essayez de visualiser le worst case scenario, donc vraiment le scénario mais catastrophe qui, qui pourrait arriver, par exemple, lors de stock. Donc voilà, une fois de plus, souvent pas, pas si atroce que ça. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement euh, un travail, euh, notamment de respiration, de recul, de, de reprise en main en fait de vos émotions. Parce que le stress, c'est vraiment ça. C'est euh, bah, au niveau euh, tout simplement physique euh, des hormones qui vont, bah, de la cortisol notamment, qui vont bah, monter, euh, en, monter en vous et qui vont, bah, voilà, vous, vous donner une émotion qui va faire que vous allez avoir le souffle court, de la tachycardie, etc. Donc, essayez de prendre un moment de recul. La méditation peut être un moyen de le faire. Moi, j'en fais, mais honnêtement, c'est fait pour tout le monde donc je suis pas forcément prosélytiste en la matière en la matière mais vraiment ça peut vous donner cette force de, de reprendre le contrôle de vos émotions de vous calmer tout simplement et donc un exercice par exemple que vous pouvez faire c'est juste quand vous sentez que vous commencez à être stressé donc vous avez identifié que c'est bien du stress essayez de prendre allez deux minutes même deux minutes ça suffit pour juste respirez, focalisez votre attention, vous concentrez sur autre chose que votre stress. Très souvent, en fait, le stress s'auto-entretient. Plus vous allez être stressé, plus vous, avez, vous allez penser euh, à votre stress. Vous allez penser à tous les scénarios catastrophes. Vous allez vous dire, oh là là, et ça devient même de l'anxiété. Donc, essayez évidemment d'arrêter d'y penser et de prendre ce moment de pause, deux minutes, où vous vous concentrez, par exemple, sur votre respiration et juste vous respirer calmement. Ou sinon, ça peut être autre chose. Ça peut être tout simplement de ben, vous concentrer sur quelque chose que vous aimez, pour lequel vous avez de la gratitude, le fait que vous partiez bientôt en vacances avec votre famille, le fait que bah, vous avez la chance d'avoir une femme ou des enfants qui, euh, bah, qui vous adorent, je ne sais pas, mais essayez vraiment de, de vous isoler, de prendre ce recul pendant même quelques minutes avant cet événement, et ça vaut notamment si vous avez un rendez-vous important, si vous avez une réunion que vous devez mener, si vous, avez, euh, je sais pas, une, vous êtes en, par exemple en phase de levée de fonds et que vous allez voir des fonds d'investissement vous pouvez être stressé, donc vraiment, essayez deux minutes avant de vous calmer, tout simplement, de faire redescendre aussi les symptômes physiques euh, pour euh, vous rendre compte que, voilà, vous pouvez avoir du recul et que le stress n'est pas si important que ça. Et le troisième élément qui, je pense, est en fait le plus important, je garde le meilleur pour la fin, c'est tout simplement la préparation. Il n'y a quand même pas de secret. Si jamais vous êtes stressé, il faut que vous vous prépariez. Parce que si vous êtes stressé, c'est que bah, vous anticipez qu'il risque d'y avoir un problème, qu'il y a un enjeu qui est important pour vous. Donc là, j'ai envie de dire préparation, préparation, préparation. Qu'est-ce qui vous stresse Pourquoi eh bien, Essayez de le visualiser. Essayez de visualiser tous les problèmes potentiels que vous allez pouvoir rencontrer et essayez de trouver toutes les parades bah, qui vont y répondre au mieux. Ça ne sera peut-être pas forcément parfait, mais ça va vous aider réellement à visualiser bah, le fait que vous pouvez euh, en fait aller au-delà de, de potentielles difficultés et à trouver des solutions. Euh, je vous dis, euh, pour reprendre un petit peu l'exemple du talk et du fait que je pouvais être stressé face à mes amis japonais, bah, je me dis par exemple qu'est-ce qui pourrait m'arriver d'atroce. Il pourrait m'arriver qu'au début du taux que je dis n'importe quoi, que je alors soit je tombe par terre, soit je commence à m'emmêler les pinceaux, je me rappelle plus par exemple de, 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 de ce que je dois raconter parce que je suis tellement stressée. Bah tant pis, ma parade c'est quoi C'est que je m'excuse, je leur dis que je recommence de zéro. Deuxième parade, je demande à avoir des notes à côté de moi pour éviter d'oublier mon discours. Troisième parade, euh, parce que je suis stressée et que je sais que, euh, bah voilà, ça, il va y avoir des lumières, je vais avoir chaud, etc. Je mets une tenue confortable où je me sens bien, où je sais que je suis jolie, que je suis sûre de moi, etc. Donc c'est plein de petits détails, mais vraiment essayer de faire comme moi et de visualiser en fait tous les problèmes potentiels, toutes les choses qui vous stressent au fond par rapport à votre grand objectif, et tout simplement essayer de trouver des petites solutions, même simples, pour réussir justement à, à bah, surmonter les difficultés, même si elles arrivent vous allez vous rendre compte, et c'est ça qui est assez magique, que finalement, le fait de vous être autant préparé, le fait d'avoir visualisé les problèmes, va faire que vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez sentir que bah, vous êtes beaucoup moins stressé, alors que si jamais vous gardez juste votre stress en vous pire, que vous vous rendez même pas vraiment compte pourquoi vous êtes stressé, bah, vous allez arriver le jour J face à votre objectif et complètement vous décomposer, et plus vous allez vous décomposer plus vous allez stresser, et en général c'est un espèce de cercle terrible dans lequel on, on rentre, qui devient une catastrophe, donc vraiment, vraiment si jamais vous êtes stressé mon conseil et c'est le conseil donc que Jeanne Guillaume, à euh, Guillaume pardon, Guillaume, qui me posait la question c'est euh, pas de vous laisser dépasser par le stress évidemment c'est normal de stresser c'est pas grave et c'est complètement humain il y a des personnes qui stressent plus que d'autres mais je pense que personne ne stresse pas et même moi comme je vous disais c'est pour ça que j'ai pris cet exemple alors que je fais quand même vraiment beaucoup de talks, je continue à être stressée par ça, bah, c'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir à performer correctement et je pense, <rire> j'espère que c'est souvent mon cas euh, mais tout simplement parce qu'en fait bah, je m'équipe, euh, je fais en sorte justement de m'organiser de telle sorte que j'arrive à répondre au mieux au stress et ça devient presque jouissif en fait, c'est ça qui est assez sympa c'est que quand vous êtes stressé en amont, bah, c'est parce que vous avez un objectif qui est important, qui compte pour vous et du coup, bah, quand vous y arrivez après, vous avez d'autant plus de fierté donc je dirais que c'est hyper important de réussir à maîtriser ce sujet du stress et et à ne pas se laisser complètement bouffer par lui, parce que les insomnies, tout ça c'est très bien, mais, euh, mais ça fait qu'on n'arrive pas à être très efficace professionnellement. Donc voilà, si je reprends les conseils, premièrement, comprenez d'où vient votre stress, quels sont vos symptômes, pourquoi vous êtes stressé. Deuxièmement, mettez en place des solutions, donc premièrement, ben, vous, allez, euh, vous allez visualiser le pire, vous allez travailler votre respiration, prendre du recul juste avant le moment qui, qui vraiment est vraiment le moment le plus stressant et en amont de la préparation, de la préparation avant tout. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question Guillaume et puis euh, tiens-moi au courant, j'espère surtout que tu vas réussir à, à trouver des solutions à ton problème. Alors, je vais enchaîner maintenant avec la troisième question qui était aussi assez intéressante. Et surtout, pareil, j'ai eu beaucoup de beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question de plein de manières différentes. Alors, j'ai choisi une question de Didi Beer, D-I-D-I-B-Y-R, mais qui n'est pas la seule personne à m'avoir demandé ça, qui me dit... Quand, à quand des podcasts sur la méthodologie, l'organisation, le management de soi-même. Donc une question finalement sur l'organisation personnelle, sur ben, comment réussir à gérer. Et c'est aussi cette manière-là. Donc les personnes me posaient souvent la question comment réussir à gérer autant d'activités, on va dire en parallèle entre le sport le podcast, la vie d'entrepreneur, la vie de famille, les amis, etc. Donc comment réussir à s'organiser tout simplement pour faire tout ce qu'on veut C'est une super question et j'espère qu'elle parlera à beaucoup d'entre vous. J'ai une réponse qui est assez simple, c'est que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir ce qu'on ne veut pas. Il faut savoir dire non à ce qu'on ne veut pas, quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas et que j'ai peu fait pendant de nombreuses années qui m'empêchait donc de prioriser correctement sur ce que je voulais vraiment. Alors si je commence par parler de ce qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire Vous pouvez d'ailleurs écouter un épisode que j'ai fait à ce sujet qui était l'épisode 4, 4, 14 du podcast où de mémoire je parlais pas mal d'objectifs de, de vie, de comment se fixer des objectifs de vie, comment savoir quels sont les objectifs qui comptent réellement pour nous. En gros, il y en, a, il y en a de quatre types. Si je résume, il y a les objectifs professionnels qui sont souvent ceux auxquels on réfléchit le plus, mais il y a aussi des objectifs personnels de santé, notamment, donc est-ce que vous voulez être sportif Est-ce que vous voulez vivre longtemps Est-ce que vous voulez être en bonne santé, etc. Les objectifs de relations humaines par rapport à votre famille, à vos amis, à votre couple et des objectifs géographiques, donc concrètement, où est-ce que vous voulez vivre, dans quel type de lieu, etc. Ça compte aussi énormément. Et donc l'idée c'est que si jamais vous voulez bien vous organiser, bah en fait, il faut déjà savoir ce que vous voulez, <rire> évidemment. Et donc, il faut essayer de faire ce petit travail. Là aussi, je vais vous faire bosser aujourd'hui avec le podcast. Bah, prenez un moment, il faut une heure à peu près, ce n'est pas si long que ça. Je pense que vous avez ça en vous et c'est quelque chose en plus que vous pouvez faire assez régulièrement. Et essayez de visualiser à quoi ressemblent vos rêves, tout simplement. Quels sont ces grands objectifs vous concernant Donc, au niveau professionnel, de la santé, des relations humaines et du lieu de vie, de la géographie. Je vais prendre un exemple qui est assez simple, qui est par rapport à l'objectif donc personnel de santé. Vous voulez être en bonne santé. Par exemple, moi, l'un de mes objectifs, c'est d'être en bonne santé et de vivre longtemps. Bon, c'est un peu basique, c'est peut-être pas quelque chose que tout le monde a envie, mais pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut essayer de réfléchir, toujours pareil, à... Quel type de personne vivrait longtemps et serait en bonne santé Qu'est-ce qu'une personne comme ça ferait, à votre avis Et Je pense qu'avec un peu de bon sens, en réalité, vous le savez. Est-ce qu'elle fait du sport Est-ce qu'elle fait du sport une fois par semaine Est-ce qu'elle en fait deux fois par semaine Quel type de sport est-ce qu'elle fait Quel type d'alimentation elle a Est-ce qu'elle dort beaucoup Est-ce qu'elle dort peu L'idée c'est simplement de se poser toutes ces questions, avec évidemment le plus de détachement possible, pour bah, réellement en fait être honnête avec soi-même, et c'est de se dire, ben bah, voilà, concrètement, si je veux atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et qu'est-ce qu'une personne qui bah, aurait réussi à atteindre cet objectif ferait pour y arriver. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est assez formidable, c'est que vous allez pouvoir construire un top-down, ce qui correspond justement à, euh, à votre vie tout simplement et ce à quoi elle doit ressembler pour atteindre l'objectif. Donc si je prends encore cet exemple de vivre longtemps et sainement, euh, bah, ça peut être par exemple de faire du sport. Ça peut être euh, de faire du sport avec régularité. Mettons dans mon cas... Deux fois par semaine avec un coach, ça on va en parler juste après, et deux fois le week-end. Donc quand même un rythme qui est assez soutenu. Vous n'êtes évidemment pas tout de suite obligé d'avoir ce rythme-là, vous pouvez procéder par étapes. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces points euh, donc que vous avez listés, ce sont vraiment vos impératifs. Il faut que vous vous mettiez ça en tête. C'est ce que vous allez faire quoi qu'il arrive dans votre semaine. C'est vraiment en fait vos objectifs. Donc en fait, c'est vous qui vous les fixez et c'est ce qui compte pour vous. Donc il faut quand même que vous vous disiez que forcément, il faut que ça soit prioritaire devant tout le reste. Donc quoi que vous fassiez, il faut vraiment que vous soyez très clair sur ces quelques objectifs, ces quelques moments qui comptent réellement pour vous ou dans votre semaine. Une fois que vous avez fait ça, bah vous allez pouvoir penser quand est-ce que vous faites ces moments, où est-ce que vous faites ces moments, avec qui vous faites ces moments. Je prends encore l'exemple donc euh, du sport. Bah, typiquement, moi j'ai fait le choix de faire du sport quatre fois par semaine. C'est ce que je vous disais. Je l'ai noté dans mon agenda. Donc c'est le lundi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Je peux en faire plus si je veux. Mais en tout cas, ces quatre moments-là sont des moments qui sont absolument impérativement dédiés au sport. Je sais quand je le fais, donc le lundi par exemple. Et je sais à quelle heure je le fais. Je l'ai noté également dans mon agenda. Il faut être précis. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, c'est à 6h30 du matin, parce qu'ensuite, je vais au travail. C'est une heure. Je sais où je le fais. En bas de chez moi, je sais avec qui je le fais. En l'occurrence, j'en parlais tout à l'heure avec un coach deux fois par semaine et seul deux fois par semaine. Et voilà. Donc, allez très très loin dans le détail parce que c'est ça qui va vous forcer ensuite à réellement faire les choses. Si jamais vous restez imprécis, vous allez dire oui, oui, euh, moi je veux être sportif donc il faut que je fasse du sport. Mais ça ne veut rien dire faire du sport. Vous n'allez jamais le faire. Il faut que vous créez un agenda qui soit hyper clair, qu'ensuite vous allez pouvoir respecter. Créer votre propre routine et décider de vos propres routines. Ne vous laissez pas embarquer par les routines des autres. On va en parler juste après. Donc comme je le disais, ce qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez décidé votre rythme, avec qui, où est-ce que vous allez faire ces choses, eh bien, il faut tout simplement le noter dans un agenda, évidemment, Ayez un agenda papier ou un agenda digital s'il le faut, peu importe, mais notez-le dans un agenda et notez-le toutes les semaines. C'est quelque chose qui est un impératif, on l'a dit. Par ailleurs, comme vous allez forcément être indisciplé, et c'est normal, je le suis aussi, c'est pas de votre faute, c'est comme ça, l'humain est quelqu'un de formidable, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement feignant, et bien par moment, vous allez trouver des excuses. Et bien pour ça, il n'y a qu'une seule parade, c'est qu'il faut trouver un système qui va vous forcer tout simplement à respecter vos engagements. Que ce soit un coach, c'est ce que j'ai choisi de faire deux fois par semaine, parce que se lever à 6h du matin, c'est quand même pas facile. Donc, quand on a un coach qui débarque en bas de chez soi, on n'a tout simplement pas le choix et on est obligé de le faire. Que ce soit un ami, parce qu'avoir un coach, ça peut coûter cher, donc pourquoi pas avoir juste un ami avec lequel bah, vous fixez un rendez-vous à l'avance et finalement, vous allez vous créer comme ça cette routine à deux. Est-ce que c'est que vous allez tout simplement payer à l'avance des cours, par exemple, et que vous savez que vous avez cette pression en fait, de vous être engagé financièrement Réfléchissez-y. Mais vraiment, essayez de vous dire que quoi qu'il arrive, vous allez être indiscipliné, vous allez de temps en temps être fatigué, vous n'aurez pas envie de le faire, vous allez vous trouver des excuses. Et bien, un moment où vous êtes un petit peu motivé, quand vous réfléchissez justement à créer vos propres routines et à imaginer quest ce que votre vie devrait être, et bien à ce moment-là, je vous en supplie, soyez lucide et dites-vous qu'il faut que vous trouviez un système pour vous forcer à respecter vos engagements. Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment essayer de comprendre ce qui compte pour vous, pour organiser votre vie votre vie tout simplement, et mettre en place les outils pour réussir à le respecter. Mais il y a une autre partie qui est très importante et que souvent on néglige, qui est la partie de dire non à ce que vous ne voulez pas réellement surtout dire non à ce qui peut être sympathique mais qui est envahissant et qui n'est pas vraiment de votre fait on a tous eu des cas où on, ben en fait on est content de rendre service à nos parents, nos amis, nos collègues on a un rendez-vous avec un potentiel fournisseur qui est sympa, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on est invité à une intervention où on ne sait pas trop si ça va être utile ou pas, mais bon, on se dit que pourquoi pas au final, et bon, bah du coup, si on fait ça, on va peut-être pas pouvoir aller faire son sport le lendemain matin. Globalement, il y a deux règles à suivre. La première, c'est qu'il faut dire non à 80% des sollicitations. Pourquoi Parce que sinon, en fait, vous n'allez plus être en charge de votre propre agenda, mais vous allez vous laisser porter par les objectifs et les agendas des autres. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est que vous ne serez plus maître de, vos propres, de votre propre vie. Les autres seront maîtres de votre vie. Et ce n'est pas mal intentionné de leur part en général. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils vous veulent votre mal. C'est tout simplement qu'en fait, ben, ils ont leurs propres objectifs et que, du coup, ben, pour les suivre, ils vont vous demander votre aide. Et si vous dites oui à tout, ben, en fait, vous allez vous laisser complètement envahir. Vous allez vous laisser complètement bouffer. Donc mon conseil, c'est assez simple, quand je dis dire non à 80%, c'est tout simplement en fait une règle qui, que j'essaye d'appliquer au quotidien, c'est si ça n'est pas réellement important, que ça ne sert pas réellement votre objectif, ou tout simplement que ça ne vous fait pas envie, puisque parfois vous pouvez juste avoir très envie de quelque chose sans raison, et eh bien à ce moment-là, je vous en supplie, ne le faites pas. Évidemment, je vous dis pas de dire non de façon méchante, en mode euh, rien à foutre, non Faites-le avec grâce. Apprenez à dire non avec grâce. Expliquez pourquoi vous ne le faites pas. Expliquez que vous avez bah, vos priorités et que malheureusement, bah, vous avez trop de sollicitations et que vous ne pouvez pas dire oui à tout. Essayez d'être euh, voilà, le plus cordial possible en le faisant. Mais je vous en supplie, apprenez à vous respecter. Apprenez à respecter vos objectifs et dites non aux 80% des sollicitations ou des événements extérieurs qui ne répondent pas à vos objectifs. La deuxième règle, pour ne pas se faire envahir, elle est également très simple et c'est plus un petit truc en réalité qu'une règle, c'est d'avoir un moment qui est un moment de prise de recul. Je pense que ces moments sont toujours très importants, moi je le fais une fois par semaine pour vous assurer justement que vous n'êtes pas en train de vous faire dépasser. Même si vous avez votre règle des 80%, même si vous avez dit non à la plupart des sollicitations extérieures, peut-être qu'en fait vous, vous avez quand même dit oui cette semaine à pas mal de choses et du coup vous allez être dépassé c'est pas grave dans l'absolu d'être dépassé une fois de temps en temps mais je pense qu'il faut quand même apprendre à essayer de s'auto contrôler et à essayer de mettre en place justement toujours pareil un système parce qu'on est faillible en tant qu'humain et donc ce que je fais moi personnellement c'est qu'une fois par semaine et c'est en général le dimanche quand je sais que je vais avoir un moment tranquille je prends 30 minutes, c'est pas très long à faire donc c'est pas quelque chose qui va vous bouffer <rire> qui va vous bouffer votre semaine mais je prends à peu près 30 minutes pour essayer de regarder mon agenda de la semaine, pour regarder tous les rendez-vous que j'ai et pour bah, si j'estime que j'en ai trop calé qu'en réalité, j'ai été complètement irréaliste, que je vais pouvoir les décaler. Je vais m'excuser platement, je vais dire que j'ai été irréaliste, que j'ai trop d'agents de rendez-vous et que si je suis présente, bah, je ne serai pas bien présente parce que je serai stressée, que j'aurai trop de choses à faire, etc. Donc je suis honnête, mais euh, je le fais en amont et donc une fois par semaine, j'essaie de faire ça. Malheureusement, bah, du coup, souvent c'est reporté. Ce qu'il faut, c'est essayer de se reposer la question à ce moment-là est-ce que ce rendez-vous, c'est quelque chose qui compte réellement pour moi ou est-ce qu'en fait, je me suis emballée J'ai dit oui, mais je me suis fait avoir et que bah, en réalité, c'est pas réellement une priorité. Été pour moi. Donc ce moment de recul, c'est un moment de contrôle, tout simplement, où vous allez pouvoir reprendre en main à nouveau votre semaine et votre vie pour euh, bah, pouvoir euh, aller vers votre objectif et non pas vers l'objectif des autres. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à mes trois questions correctement. N'hésitez pas à me dire si l'épisode vous a plu, s'il vous a été utile. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils ou les livres que je cite, c'est simple. Vous pouvez aller sur le-gratin.fr gratin, donc le du rubrique podcast sur l'épisode du jour. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, ça m'intéressait énormément d'ailleurs d'avoir vos feedbacks comme d'habitude sur ce type de format qui est un petit peu différent, n'hésitez pas à le faire. Directement sur Instagram en particulier, LinkedIn ou Twitter. On me retrouve assez facilement. C'est P-L-A-I-G-N-E-U sur Insta et sur Twitter. Et c'est Pauline Legno sur LinkedIn. Comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'ai encore plein de questions qui m'ont été posées auxquelles je n'ai pas répondu. Mais si le format vous plaît, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions pour la leçon, plus court comme vous savez. Et, euh, et voilà, si vous appréciez le travail, comme d'habitude, un petit mot doux, une note sur iTunes, le de fait d'en parler autour de vous, ça compte beaucoup, ça compte pour moi en tout cas. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.